0: אם אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון-טלמי יוצאת מדי שבוע. למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אנחנו נפנה אל הגליל. נדבר על הגליל בהקשר ההיסטורי שלו. נלמד על שאלי העת העתיקה, ראשית ימי הביניים. נלמד על מה היה בגליל, על המקומות הקדושים, על מי הוא האיש הגלילי ועל המיתוסים שקשורים לכך, וגם על עליות לרגל. את כל אלה נעשה בשמחה עם הפרופסור אלחנן ריינר, פרופסור אמריטוס, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל. אוניברסיטת תל אביב, עד לאחרונה מנהלה האקדמי של הספרייה הלאומית. שלום רב לך, אלחנן.
1: שלום רב לאחרונה, שלום רב לכונן.
0: שלום, שלום, ואני שמחה לצאת למסע המרתק הזה איתך אל הגליל, כדי להבין רגע את ההיסטוריה של הקדושה כאן בארץ ואת העליות לרגל. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, קח אותנו רגע אל הגליל. אם היינו שם עכשיו ולא מאחורי מיקרופון באולפן מזגן, לאן היית לוקח אותי? מאיפה היינו מתחילים את המסע הזה?
1: הייתי יכול לבחור בכמה מקומות, כיוון שהגליל מכוסה בנושא שבו אנחנו מדברים, במקומות הקדושים. העניין של הכיסוי הוא מאוד מרכזי לטיעון שלנו, ואנחנו נבדוק את זה. לאן הייתי בוחר? אני חושב שהייתי בוחר ב... או בעמוקה או בעלמא. אני חושב שדי בזאת. יש הרבה מאוד מקומות, כל אחד מהם יפים, בכל אחד יש עצם מסוים, מרכזי. שיעסיק אותנו בהמשך, זה יכול להיות עץ, זה יכול להיות מעיין, זה יכול להיות אבן, משהו שיתפוס את העין, לא רק שלנו, גם של אותם גליליים שנעסוק בהם. לכן אני בכוונה לא נתפס למירון, אני מניח שציפיתם שלשם אני אגיע. אני מעדיף דווקא את המקומות הקצנים הקדומים שיש לנו עליהם מסורות די עתיקות.
0: מצוין, אז לשם אנחנו נלך ונגיע גם למירון, אבל אנחנו נתחיל מהמקומות שהזכרת. אבל אני רוצה לפני הכל, לפני שבאמת נתחיל את המסע הזה אל תוך הגליל, לשאול אותך בכלל אל אל התחום. כשקראתי oh. את הביוגרפיה שלך, גיליתי שנולדת בירושלים. ואתה ברחביה, נדמה לי, אם אני זוכרת נכון. ואתה היסטוריון, אתה חוקר את התרבות היהודית של אשכנז, בעת החדשה המוקדמת, בדגש על מזרח אירופה וההיסטוריה. הדתית והתרבותית של ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים. ולכאורה יכולנו לדבר גם על ירושלים. וקראתי זיכרונות, אני חייבת להגיד שהיה נורא נכון לקרוא אותם, קראתי זיכרונות מאוד מעניינים שלך על ירושלים, אפילו זיכרון אחד קטן על שמואל הוגו ברמן, אה, הפילוסוף, שאתה אה, כילד מתבונן בחלון ורואה אותו אה, מדליק נרות בחנוכה. ובאמת יש סיפורים ענפים על גם בהיסטוריה האישית וגם בהיסטוריה. של עם ישראל, ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך, מדוע הגליל בכלל? למה אנחנו הולכים לשם?
1: זאת שאלה, אני מודה, ממש במקומה, כיוון שבעצם מקצועית, הקריירה המקצועית שלי באוניברסיטה כחוקר, התמקדה בעת החדשה המוקדמת. כלל לא במזרח התיכון, באירופה, במזרח אירופה בעיקר, אבל בכל המרחבים של התרבות האשכנזית, ששם עסקתי ב... נקרא לזה היסטוריה תרבותית. בעיקר התמקדתי בהופעת הספר הנדפס בתוך התרבות הזאת, במעבר חד מאוד באופייה של התרבות האשכנזית, המעבר מכתב יד לספר נדפס, שונה לגמרי מהמעבר שכלל אירופה עברה באותה תקופה. למקומות הקדושים ולגליל בכלל נמשכתי אישית, אני אוהב מאוד את הגליל, ויש לי יחס עמוק להתייחסות של קדושה לכל דבר שהוא. אני אמנם גדלתי ברחביה שהדימוי שלה הוא דימוי של שכונה חילונית, לא היום, היום היא כבר כמעט חרדית, אבל גדלתי בשכונה באמת חילונית, ברובה, לא רק, זה אותו ממואר שהזכר, ציינתי בדיוק, שהדימוי החילוני הוא מוטעה במקצת, וגם האשכנזי קצת אה, חוטא למה שבאמת היה, אבל בוודאי שיש בו ממש. יש בו משהו מן הממש לפחות.
0: אבל זה לא החרדיות, אתה מספר שם, אם אני זוכרת נכון, שאנחנו מכירים היום. לא. לא על החרדיות הזאת אתה מדבר. אמת.
1: החרדיות שאני גדלתי בתוכה, שמשפחתי הייתה קשורה בה אביה היה ראש ישיבה, אחד מראשי הישיבה היקית, החרדית, שהייתה באמת ברחביה, לכן הגענו לרחביה. לא הגענו לרחביה עם מייסדי רחביה, עם משפחת ילין, פרומקין וכל אלה. הגענו כיוון שהישיבה הייתה סמוכה מאוד ל... במקום שבו התגוררנו, כך שצמחתי בתוך סביבה חילונית, וזה היה הממואר הזה ש... שאת מזכירה, שבאמת שינה את חיי לא מעט, ה... לא הממואר, <laughs> המגורים, של כן. ילד, ילד חרדי יקה, אנחנו לא יקים, אבל המרחב היה, הקהילה הייתה יקית, בתוך רחביה השפיעה על כל אחד, מ... עליי, על כל אחד מאחיי ואחיותיי, כל אחד בכיווניו שלו.
0: לקח אתכם לכיוונים שונים צריך לומר, אחד אל ההתנחלות, אחד אל החרדיות, אחד אל המחקר ההיסטורי.
1: באמת, יציב. אבל הגליל נבע מזה שאני המשכתי למילדות, ממש מנעורים, מתקופת המסעות הארוכים שאני ובני דורין נהגנו לעשות, נמשכתי לגליל יותר מאשר לנגב, בהבדל מרוב חבריי שאהבו מאוד את הנגב, גם אני, אבל לגליל הייתה בכורה. ובתוך זה העולם הדתי הייחודי, שהוא לא היה העולם הדתי שגדלתי בו, לחלוטין לא, וזה קצת יובהר במהלך הדברים להלן, נמשכתי אליו מאוד. אני זוכר שהמקום הקדוש, כ... קודם כל כמקום, עוד לפני הכול, איך הוא נראה, מה הוא, איפה הוא מוקם בזה, מה אנשים עושים איתו, ויותר מאוחר גם מה הם עשו, כלומר הלכתי לאט לאט בהדרגה אחורה. במידה רבה, אני חושב שההתחלה הגדולה הייתה... התסיסה הגדולה מסביב למירון ככל שהתקרב ל"ג בעומר, אבל לא רק, כיוון שמירון היא כל השנה. ידעתי את זה, שמעתי על זה. הגעתי כבר בתור טייל, באחד הטיולים הקשים ביותר שעשיתי, את סופוי עשיתי במירון. שם נפגשתי לראשונה עם המקום. יותר מאוחר הגעתי להילולה, בפעם הראשונה בחיי בגיל די צעיר. ואני מודה שהמקום תפס אותי, והאופציה הדתית הזאת שהייתה הפוכה לחלוטין מהדתיות האייקית שבתוכה גדלתי, לחלוטין, הפוכה ממש, קרצה לי וקורצת לי עד עצם היום הזה. ככל שההתנגדות של החברה הישראלית החילונית לסיפור מרון בעיקר, ולמה שנקרא פולחן הצדיקים, שאני אסביר אותו בהמשך הדברים, הלכה וגברה, אז העניין שלי בעולם הזה הלך וגבר גם כן, ו... חקרתי אותו ככל שאני יכול. חלק מהדברים מן הסתם יעלו כאן, חלק מהדברים כתובים ולא... ואף אחד לא יקרא אותם כדרכן של מחקרים אקדמיים, או מעטים יקראו אותם, אבל אכן העולם הזה הוא עולם שלאט לאט הוביל אותי אחורה, לא כתופעה מודרנית, אלא בדיוק להיפך כתופעה מאוד מאוד קדומה, ולא נוצר לי ברירה, כיוון שאנחנו שה... מכירים את זה דרך הפאזה האחרונה, המודרנית. לשוב ולחשוב מה באמת היה, מה הסתתר מאחורי זה, מה הערכים הדתיים או במה בדיוק, איזה ערכים אמוניים, כמו שאוהבים לקרוא לזה היום, מסתתרים מאחורי המקום הקדוש הגלילי, ושימו לב שאני לא קורא לזה קבר, קברי צדיקים או דבר כזה, המקום הקדוש הגלילי.
0: ואנחנו נדבר על זה, כי זה, זה ב- ממש לא רק המקום הזה, הקברי הצדיקים או ההילולה, אלא אתה מדבר איתנו על עצים ועל אבנים ועל מערות, אנחנו עוד נגיע למקום ואני הזה, שאלת אבל... אני נשאל את השאלה
1: איך צמח העניין של קברי הצדיקים ומה מקומם בתוך הסיפור הזה, לא נתעלם מזה חלילה. אבל כעיקרון ננסה להבין את עקרונות היסוד, עקרונות היסוד, מהם נתקדם הלאה ככל שנוכל, ואני מקווה שתיווצר כאן תובנה. מעניינת, חדשה. כשלמעשה
0: ההיסטוריה הישראלית, זו שנלמדת בבתי הספר הממלכתיים, זו שאנחנו עוסקים בה בדרך כלל על הבמות הציבוריות, למעשה קצת דחקה את הסיפור הזה הצידה. זאת אומרת... לא מדויק,
1: היא יצרה כל הזמן גלגולים שונים. מירון הפכה להיות באיזשהו שלב סמל הלאומיות המורדת. מירון עד לקונ... הייתי אומר עד 1939, עד המרד הערבי, הייתה... מוקד עלייה לרגל של חילונים, של תנועות הנוער הציוניות לכולנו, של פועלים, של מעמד בינוני. היו כמובן כאלה שהתנגדו גם אז, אבל באופן עקרוני היא לא הייתה חרדית כמו שהיא היום, לחלוטין לא.
0: מאיזה טעם? למה עלו אליה למשל תנועות נוער? מה הם חיפשו זה בה? זה היה,
1: לא היה מקום. היא הייתה סוג של הייתי אומר שבכל חברה יש איזשהו מקום אחד שהוא דומיננטי, שהוא מרכז אותה, מלכד אותה, שהוא מספק ערכים שמשקפים את הערכים הכלליים בחברה, ואם הוא לא מספק אז נעוות את הערכים שהוא מספק ונתאים אותה. כי למשל, מירון הפכה להיות באיזשהו שלב קשורה בבר כוכבא, למרות שאין לה שום קשר לבר כוכבא, יש חוברת של רחל ינאית, יש את הנשיא השני, דמות מאוד מאוד דומיננטית שכתבה על בר כוכבא בגליל. יש איזה... נמצאתי ב... אבל אני לא עוסק בתקופה המודרנית, אבל בכל זאת הגעתי לחומרים מסוימים, קשה לחמוק מהם. אביו של הארכיאולוג מגן ברושי, שהיה מחנך והאיש ידיעת הארץ מובהק, כתב, כתב בזיכרונותיו על כיתת ילדים שהוא מוביל מבלפוריה למרון, ל"ג בעומר, מכיוון שילדים מתלוננים, ילדים חילוניים בעיקר. מתלוננים שכולם עוברים דרך המושב שלהם, דרך הכפר, בדרך למירון, ורק הם נשארים, ואז הוא הציע להם הוא להגיע במשא ומתן עם האיכרים שהם יעבדו במשך העונה בשדות, והוא ייתן להם עגלה, וייסרו בעגלה מבלפוריה עד מירון, והם מגיעים, והוא כותב את הנאום שהוא נשא שם, ברור שזה לא אותו נאום מילה במילה, אבל נאום כמובן בר כוכבא, ולאומיות, ואנחנו גיבורים, ואנחנו נחזור לארצנו, וכולי לגמרי נאום ציוני לחלוטין, שהיא את, ציוני חילוני, לאומי. שנדבק למרון גם כן, באותה מידה. אני יכול להרחיב בזה יותר. וכביכול
0: ו- ש... דחק את שמעון בר יוחאי? לא. זאת לא, אומרת, לא, זאת האלטרנטיבה? לא.
1: לא, אבל לא, לא, לא. לא. לא, ראשון בר יוחאי גויס. גם שמעון בר יוחאי גויס. אבל זאת תקופה, לא, זו, היא לא עומדת במוקדי עניין שלנו. אולי בדיון בפקופה, בפרק האחרון.
0: בדיוק, אולי נגיע לשם בפרק כן. האחרון, אבל על איזה תקופה, בו, אז בוא ב- נתמקד ב- רגע
1: ב- בתקופה, ב- ב- בתקופה. לאן אתה לוקח אותנו? אני, אני מציע שאני אוביל לשני מקומות, הגליל הוא אכן יחידה תרבותית עצמאית, ייחודית, עם שפה משלה שהיא מוכרת כבר מה, מהתלמודים, מהספרות הרבנית. הלשון הגלילית ידועה ומתוארת. הדמויות הן דמויות ייחודיות, יש להן תכונות שונות מהאחרים, ובעיקר הדבר הבלט ביותר והחשוב ביותר לענייננו, בזה אני קצת גולש לדבר שיהיה מי שיחשוב שזאת איזה סוג של אפולוגטיקה ציונית והיא לא, בגליל יש יסוד כפרי. שלא קיים באף מקום אחר. אולי הוא קיים בשוליים, במספרים קטנים ביותר, במקומות אחרים גם כן. אבל בגליל ישנו יסוד כפרי משמעותי ביותר.
0: הוא לא היה קיים, היה קיים מסביב תמי. ירושלים, למשל?
1: לא אחרי מרד בר כוכבה. לא אחרי מרד בר כוכבה. וה... אבל בעיקר לא בתקופות, כן, ממרד בר כוכבא והלאה, הגליל הוא, המ... הוא המרכז, שם מתחברת הספרות הרבנית למינון התלמודי הירושלמי, המשנה בציפורית, תלמודי הירושלמי בטבריה או במקומות, לא משנה, לא ניכנס למחלוקות הכרוכים בעניין הזה. המדרשים, אבן פינה של הספרות היהודית לדורותיה, למרות שלא תבין, אנחנו שמים לב עד כמה, המדרשים ברובם מתחברים בגליל. הפיוט. פיוט ש... שמיוסי בן יוסי אלעזר הקליר, רבי פנחס הכהן מכפרה וכו' וכו' וכו'. כל הפייטנים הגדולים יושבים בגליל.
0: וצפת בעיקר, נכון?
1: לא, צפת עדיין לא קיימת. צפת מ... מופיעה, מק... מתחילה לחכב בתקופה מאוד מאוחרת, לענייננו. אם הייתה או לא הייתה, לא ניכנס, אבל בהיבט ב... ב... התרבותי... גם זאת השאלה. גם זה. במאה ה-14, או בעצם מהתקופה הצבאית והלאה יש קהילה, אבל ממש נוכחות, עם, עם כל הדימויים שלנו, זה מה-14, 15. ולא, 13 אפילו כבר יש התחלות גם, ואני וה... מדבר על הגליל בכלל. מה המרכזים, אם אנחנו מדברים על שילי העת העתיקה? ציפורי, טבריה, וכן הלאה וכן הלאה. ויש כמובן הבחנה בין uh, התרבות האחת שאנחנו מכירים היטב, אבל אנחנו לא יודעים את הקיפה, התרבות התלמודית, הרבנית, שהזכרתי עכשיו, פירטתי את uh, לפרוטות. שהיא בעצם זאת שאוריש יצרה מסורת ארוכה ביותר שמלווה אותנו עד היום. אנחנו מכירים אותה. יש לפנינו במדף, מדף הספרים מכיל חלקים גדולים מהתרבות הגלילית, בעצם את כולה, את רובה. אולי הגניזה הוסיפה לנו עוד, גם היא כבר נתפסת. יש הרבה דברים שלא הגיעו, כמו הרבה, כל דור מוותר על חלקים מספרותו מ- 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 בטעות, ב- לא מתכוון מספריו.
0: אבל נמצא הרבה דברים כתובים? זאת אומרת, אני חושבת או שיחזרו לנו דברים כתובים.
1: לדבר. גם דברים כתובים, אבל אני רוצה לדבר לא על הכתובים דווקא. בכל אופן, הספרייה הכתובה היא זאת שאנחנו ירשנו, שהיא, מתוך המסורת הגלילית, עברה אלינו בלי שאנחנו שאלנו את עצמנו אם היא גלילית או אם היא בבלית, מלבד חוקרים מובהקים כמובן. יש לנו את תלמוד הבבלי מצד אחד, שמושפע עמוקות מהתלמוד הארץ-ישראלי, זה שאנחנו קוראים לו הירושלמי, כולם, או ברובם הגדול, מתחברים. בקהילה הגלילית, כלומר, על ידי היהדות הגלילית מידה רבה, ואלה שנספחים אליה, שבאים ללמוד מבבל ומבזורות הארץ ישראליות למיניהם. אבל מה שאנחנו הולכים לעסוק בפגישות, בארבע הפגישות שלנו, זה דווקא לא באלו. לא את האליטה הזאת שקטונתי מלעסוק בה, גדולי הדורות עסקו בהם. בחוגים, מהישיבות הגדולות ועד המחלקות היום באוניברסיטאות.
0: אנחנו הרבה לפני רבי יוסף קארו ודמויות אחרות. הרבה שחרות, מאוד הרבה לפני, לפני. הרבה מאוד לפני. אני רק כל הזמן מחדדת את הזמן, כן. את
1: שאלת הזמן אני אדחד, והיא גם לא תהיה ברורה עד הסוף, אבל היא תהיה ברורה ככל הניתן לפחות. בתוך הסיפור הזה, מהי תרבותו של אותו עיקר, שנצא מתוך ההנחה כמעט אוטומטית, וכמובן יהיה מי שיקפוץ מנין אתה יודע. מן ההנחה האוטומטית שהוא לא תמיד יודע לקרוא, הוא בוודאי לא תלמיד חכם גדול, למרות שיש לנו בקרב המוראי ארץ ישראל, ואפילו התנאים, עיקרים גם כן, אנשים שמלאכתם היא במלאכת השדה. אנחנו מכירים אותם, הם מופיעים בשמם, והם מופיעים ב- ב- בחוויותיהם, לעיתים הם מציינים, אבל הכלל, העיקר הגלילי, הכפר הגלילי, הוא כמו הרבה כפרים אחרים, של אנשים שאינם מלומדים, בחלק גדול מהמקרים אינם יודעים קרוא וכתוב, ואם הם יודעים לא קרוא וה... ועל כן, מהי תרבותם שלהם? קשה להניח שהם, לא... שהם עמדו בצל התרבות הגבוהה הזאת של הספרות הרבנית, אותה ספרות תלמודית לדורותיה והלאה, נכלמים בלי לדעת לא על מה מדובר. עוד יותר מזה, אני גם לא יודע מי הם הרוב ומי המיעוט. אנחנו הולכים אחרי הספרות הרבנית. בעיקר כיוון שהיא שרדה, היא, כיוון שהיא נכתבה, היא ממילא עברה מדור לדור והגיעה לידינו. תרבותם של אותם אנשים, אם נניח שהיא הייתה תרבות אוראלית, כלומר תרבות שבעל פה, שנמסרה מאב לבן, ומבן לבנו, וכן הלאה וכן הלאה, או מפי השמועה מאנשים שעוברים ושומעים ויודעים, אז לא נס... היא... יש לה סיכוי רב לשרוד רק באופן חלקי, וחלקים גדלים כלל לא לשרוד. ואיך, לא סליחה, אלחנן ריינר,
0: איך אתה בודק בכלל أو, את הדבר הזה? ו... כי נשמע לי רוצה... שכמעט ואין דרך.
1: נכון, יש, יש דרך ונגיע אליה מיד. <אח> מה שאני רוצה לציין, זה שאנחנו עוסקים בתרבות שבעל פה. היא תרבות שבעליל היא תרבות שבעל פה. למרות שמהמקום הקדוש יכול לפתח גם ספרות באיזשהו שלב מאוחר כשהוא כבר. אבל באופן עקרוני היא של האנשים שחיים בתוך הסביבה, בתוך המרחב, בתוך השדה, בתוך ההר, במעלה ההר, במדרונות העמקים וכן הלאה וכן הלאה. שם הם חיים את חייהם, שם הם מגדלים את גידוליהם, מפרישים מעשרות תרומות ומעשרות שובטים בשנת השמיטה, עולים לרגל למקומות הקדושים שלכאורה אנחנו יכולים להגיד שהם יצרו אותם, אבל בעיני עצמם הם קדושים משמע מאז ומעולם. והם בעצם, אני אגיד כעת דבר שאולי קצת מוקדם, אבל uh, בכל זאת אני אגיד, הם בעצם מכסים את פני הגליל כמות גדולה מאוד של מקומות שנקרא להם מקומות קדושים. לא קברי צדיקים, מקומות קדושים. זאת הנקודה החשובה ביותר שאני רוצה לציין. הדבר המרכזי בעולמם התרבותי של אותם אנשים, זה שעומד לרשותם המקום הקדוש. כלומר, מקום שהם רואים בו קדושה, זה הכול. ולצורך הקדושה הזאת, הם מגיעים, הם מגיעים אליו בעיתות צרה, בימים שנקבעו להגיע למקום הזה, הם עורכים מה שבתקופה הערבית התחילו לקרוא לו זיארה, כן? עלייה לרגל. סוג זו... של עלייה לרגל, ומגיעים אליו, והם מקומות קדושים בודדים. למקום פלוני הולכים, או מרחב מסוים מגיע למקום פלוני, מרחב אחר למקום אלמוני, כל אחד והמקום שלו, אבל בראש ובראשונה את המקום הקדוש וזה דבר שילווה אותנו לאורך כל המפגשים שלנו, המקום הקדוש הוא מקום קדוש. כלומר, יש בו קדושה. לא כי בני
0: אדם יצרו אותה. לא בגלל הצדיק. אותה.
1: למה הצדיק, איך, איך המקום הקדוש הופך להיות קבר של צדיק? זה נושא שלא נתעלם ממנו, לא נחמוק ממנו בשום פנים ואופן, אל דאגה. אבל, רוצה, אבל מה שחשוב יותר הוא להבין כבר ברגע הזה. אותם מקומות קדושים שעד היום אנחנו רואים עשרות מהם בגליל, אלה שלפחות היו קדומים, מדי פעם מתחדשים, שהם פחות מעניינים אותנו, כי הם כבר שייכים לתרבות אחרת, לתרבות שלנו, או לתרבות שלא נגדיר את, לא ניתן לה תארים, אבל שהיא לפחות בת זמננו. קורה גם, לא הרבה, אבל קורה, כי חלק גדול ממה שאנחנו מייחסים לתרבות מתחדשת, הם מקומות עתיקים, שהתרבות הנוכחית התייחסה אליהם, ושינתה אותם, והוסיפה אליהם, וגרעה מהם, אבל ב- ביסוד הדברים מדובר בתרבות קדומה. כמה קדומה. אז זאת הייתה השאלה ששאלת אותי בעצם, מה הזמן? אז את המקום אמרנו, הגליל הוא תרבות לעצמה, ולפחות הוא מוגדר על פי ה... אותה תרבות שהכרנו, על פי הספרייה. יש לו ספרייה מרשימה ביותר, הרבה יותר מספרייה, גם מועדים, גם כל מיני דברים שמעניינים מאוד, אבל לא... אין לנו זמן להתעסק בהם, כיוון שאנחנו צריכים פנינו אל המקום הקדוש. עכשיו הה... הזמן. אני אגיד דבר קצת נועז וקצת חצוף, ובעיקר שטחי. אין זמן לדתיות פשוטה ובסיסית. כמו שאין היסטוריה לאלוהים, למרות שיש ספר שכותב את ההיסטוריה של אלוהים, ואין היסטוריה לדתיות. יש היסטוריה של דת X ודת Y, ודת, או א', או ב', דת וכולי וכולי. יש לה היסטוריה. אנחנו יכולים לדעת מתי מופיע הטקסט הקדום ביותר, ולהגיד, הנה, זאת הנקודה שאנחנו כהיסטוריונים יכולים להתחיל ממנה לעבוד. יכולים, זה עוד לא אומר זאת ההתחלה, אבל יש לנו אחיזה. בעניין הזה של התרבות שבעל פה, יש בה איזה יסוד מסוים אינטואיטיבי, הייתי אומר. יש, אנחנו נעמוד על זה. כלומר, קודם כל הדתיות היא דבר אינטואיטיבי. אדם חש בצורך בדתיות, באל, בכוח, בכוח שחוצה ממנו, שהוא לא רק מאמן, הוא גם מצפה ממנו לכל מיני דברים, הוא מזהה אותו ויודע לזהות אנרגיות, פוטנציאל וכולי וכולי וכולי. וזאת תהיה נקודת המוצא לדיון המעמיק יותר שננהל יותר מאוחר. שמאיפה ש... מגיע,
0: סליחה שאני קוטעת אותך על חנן ריינר, אבל אמרת דבר חשוב, ואני רוצה לשאול, מאיפה הוא מגיע? זאת אומרת, אתה לוקח כאן הנחת יסוד מאוד משמעותית, שאדם יש לו אינטואיטיביות וחש צורך בדבר הזה של דעת, של אלוהות. מדוע אנחנו מניחים את זה כמובן מאליו?
1: אנחנו מניחים את זה, אני לא מניח את זה כמובן מאליו, אני מציע את זה כהיפותזה, אני לא חושב שאני הראשון שאומר את זה, היא כבר ברורה. העולם הדתי הוא הציפייה למשהו אחר, לכוחות שמחוצה לך. הם לכוחות שאתה לא שולט בהם, אבל אתה יכול לפנות אליהם. ואתה יוצר אותם לאט-לאט ונותן להם, לעיתים אתה נותן להם דמות, כמו בדתות פגאניות. גם בעולם הפגאני אנחנו הולכים למצוא עולם שאין בו דמויות, אלא כוחות שהן א כמו שאנחנו קוראים לזה במחקר. אבל מזהים איזשהו שוני, איזושהי סטייה, איזשהו דבר שהוא מפתיע, ואנחנו מייחסים לו כוח. אנחנו מייחסים לו איזשהו פוטנציאל. ואנחנו נקרא טקסטים עוד מעט, שבדיוק שבדי... יצביעו טקסט אחד בעיקר, שאני אראה בדיוק שכל מה שהוא מתאר זה שוני מסוים בסביבה והתייחסות אליו. אבל לזה נגיע טיפה יותר מאוחר. <אח> אני רוצה קודם כל להגיע לדבר, לדבר האחד. היסטוריה מובהקת של דת, זה אומר הרגע שבו מופיעה מופיע העדות הראשונה שלה. היא לא אומרת מתי בעצם הערכים הדתיים היסודיים הפרימיטיביים ביותר נוצרו, היא רק אומרת מתי זה התחיל להתגבש למקום שאני ההיסטוריון יכול להיתפס אליו ולהגיד הנה הופי יש לי כאן תאריך. התאריך הזה בעיניי הוא שום דבר, סליחה, הוא חשוב מאוד אבל הוא לא מספיק. דווקא בעולם הזה שאנחנו עוסקים. יכול להיות שבדת כתובה, נצרות, יהדות, אסלאם, כל דת אחרת, חשוב ללמוד <חשוב> לדעת בדיוק מתי בהתחלה, כדי לעקוב אחרי התפתחות המוטיבים למיניהם. פה שאלת המוטיב היא משנית לחלוטין. היא התנהגות, היא תחושה, היא התנהגות, היא קהילה שהולכת ונוצרת, ואת זה אני מניח שהדברים קדמו והלכו ולבשו צורה בהדרגה, עד שהגיעו אולי גם אל הדת הכתובה. אבל לזה לא נגיע כרגע, כי אנחנו באמת נתעסק בשאלה, אז במה הם מאמינים? באיזשהו שלב, גם אם האמונה הזאת היא פשוטה, באיזשהו שלב היא צריכה לקבל... נקרא לזה מיתוס, היא צריכה איזה סיפר, היא צריכה איזה מסגרת סיפורית שדרכה הם יוכלו לנהל את, את לוח השנה שלהם, את הדימויים שהם פועלים. אבל זה יגיע יותר מאוחר. מה שאני רוצה לומר... וזה יכול
0: להיות לנו עדויות ללוחות שנה, כן, או לכמויות כן. לא, של תבואה, או... או... למיד...
1: כן, זה בהחלט. יש לזה עדויות ונעסוק. אבל כרגע אני רוצה לעמוד דווקא על הצד הפרימיטיבי של ההוויה הזאת, והיא האוטומטיות של הראייה, של הבחינה, הייתי אומר של קריאת הסביבה. יש משהו בזיהוי המקומות הללו, כי זה מה שמעניין אותנו כרגע. אני לא רוצה לדבר על הרגשות הקמאיים, הפסיכולוגיים, שהם לא עניינה של התוכנית הזאת. אני רוצה לדבר על... על הרגע שהיא לובשת עור וגידים. היא לובשת עור וגידים כשיש לה משהו שאנשים מייחסים לו קדושה. בשטח, בסביבה, לידם, וכן הלאה וכן הלאה. כמו שאנחנו מכירים את זה גם בדתות קדומות מאוד, כאשר אנחנו מכירים את, האל, את אל הבית, ושורה ארוכה של דברים, שאנשים מזהים משהו שיכול לסייע להם, או אפילו לא לסייע, שיכולים לפנות אליו. לא תמיד האסון הוא זה שמצמיח את הדתיות. עכשיו אני רוצה לעניין הזה. למה אני, אומר, למה אני מתחיל את זה כך? כיוון שהנושא הזה שאנחנו עוסקים בו הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת התיארוך, מהסיבה האחת, יש לנו מקורות כתובים עליו, אבל המקורות הם חיצוניים, ואני תכף אגיע אליהם. אבל לפני זה אני רוצה לומר, יש לנו גם עדויות בתוך הספרות, בתוך אותו עולם שטענתי שהוא כן מחזיק ספרות, ספרות הוא יודע על העולם שלהם, שכ... אלה הם שכניו, לעיתים הם אפילו בני קהילתו, ויש איזה רק קו דק שמבדיל ביניהם. בתוך התלמודים יש לנו חומרים שאני... כשעסקתי בנושא וחיפשתי, יכולתי להראות שזה קשור בזה ומכאן יש עדות לדבר אחד. והתלמוד משמר לנו הרבה ידיעות על הדברים הללו. Mm. לא, לא הרבה, לא מעט. הידיעות, המקור, המקורות הבסיסיים הם אחרים ואני מיד אגיע אליהם. אבל בין השאר גם בתלמוד שרדו עדויות, התלמוד לא מטפל בהם, הוא מביא אותם. הוא לעיתים אפילו מתדיין איתם ומדכא אותם ונותן את הפרשנות השונה לדבר. אבל... כיוון שאנחנו חוקרים ופילולוגים ומנתחים את זה, אנחנו מוצאים הצעות שהתקבלו או לא התקבלו, כמו כל דבר אחר.
0: וכשאתה אח... קורא את הדברים האלה בתלמוד, הם יהפכו להיות, הם יסתדרו והתיישבו היטב עם אותה, אותו סיפור שאתה מספר לנו, או אני עם אני... אותה הצעה שאתה מציע לנו?
1: אם יש לי מקורות חיצוניים, שיסבירו לי את זה. אם אני אוכל להרחיב את הסיפור כפי יופיע. אני מניח שאני אטפל בזה, אני כבר אגלה את הסוד. אחד המקומות שאני רוצה להתעסק איתו, ואני מקווה שאני אגיע, זה קבר יתרו בכפר חיתים. נבי שועייב, שהדרוזים קוראים לו נבי שועייב. אני רוצה להגיע אליו למק... לרגע שהוא נקרא קבר יהושע בן ככה הוא נקרא בטקסטים, ב... גם חז"לים, וגם בקבוצת הטקסטים שאני רוצה עכשיו לתאר אותה, שהיא חשובה מאוד לעניינינו. עכשיו, כיוון שאני יודע על מקומו של יהושע בן נון, כיוון שאני יודע על, על מה משמעות הגליל התחתון במיתוס, שזה הרבה יותר מאוחר, כן? אז יש לי אפשרות לקחת מכאן ולהפיל לכאן וליצור תמונה מעט יותר רחבה מאשר הצורה התלמודית. מה עוד שבאחת הגרסאות התלמודיות, שאו שנעסוק במה שלא, ממש התלמוד מביא את זה. מדובר במדרש ארץ ישראלי, מדרש רות, מדרש קצת מאוחר, אבל ברור שהמקור הוא קדום. בתוך המדרש זה מופיע. הוא דווקא מנסה לדכא את האלמנט הבסיסי ביותר של המקום הקדוש. כלומר, הוא מאמץ את הסיפור, מנסה לשלב אותו בתוך הסיפור כמו שהמדרשים יכולים לקבל, מסרס את, ה- את הנקודה הקריטית, המיתית, לצורך העניין הזה, אבל יש לנו מקור אחר שמביא לנו את זה בשלמות. דווקא מקור אחר מאוחר יותר. ואני אטען שהמקור המאוחר הוא הקדום, המקור הקדום הוא דווקא מאוחר. כן,
0: סרדוקס. הייתה לנו בלאגן, כן. היה לנו <laughs> קצת <laughs> בלאגן. <laughs> אני
1: מקווה יהיה, שנצא מזה. אבל עכשיו הנקודה הכי חשובה לענייניי, ואז אני אחזיר לך את, ה, את רשות הדירוך, כן? את השליטה בכל המהלך. אנחנו יודעים, על, הבעיה הגדולה שיש לנו עם החומרים הללו, זה שבאמת אין לנו מקורות מסודרים על זה. יש לנו את המקום הקדוש עצמו, אבל כאן הוא, הוא לא מדבר. אין לנו כתובות במקום הקדוש, או לעיתים נדירות מאוד, יש לנו כתובות במקומות הקדושים. אין לנו ממש כתובות שמאפשרות לנו, כמו במקדשים היווניים, שיכולים שיכול, לתת לנו תמונה על תולדות המקדש. מה שכן יש לנו זה רשימות עולי רגל. וזאת נקודה הכי... מאוד מאוד חשובה לענייננו. יש לנו ספרי מסע רבים. רבים יחסית למקורות שהם אינם... שהם ספרות שבעצם היא ספרות משנית. לא ספרות עילית לפחות. לא קנונית לא כזאת, לא כזאת כנונית, ש... כן, לא קנונית, לגמרי כן. לא קנונית. ספרות מסעות או רשימות של מקומות קדושים וכן הלאה. שמביאים, אם אנחנו קוראים אותם בצומת לב, מביאים לנו המון המון חומר. הבעיה הגדולה היא... שזה תיעוד, חלק גדול מהם זה ממש תיעוד של המקומות הקדושים האלה שעליהם אנחנו מדברים. דא עקא, רוב המקומות האלה נכתבו על ידי אשכנזים או צרפתים, בעיקר צרפתים, רובם הגדול לא קודמים למאה ה-12. אני טוען, כפי שכבר אמרתי, שמדובר בתקופת חכמים, בתקופת חז"ל, מסרות שהן מהמאות הערבית, החמישית, קדומות בהרבה לתקופות האלו.
0: ואנחנו קופצים אלפי אלפי שנים מאות, במסעות הללו. לא, לא. קופצ... מאות, מאות, לא אלפים, אבל סליחה, שנים,
1: מאות שנים, סליחה, אנחנו סליחה, קופצים כן, מאות כן. שנים, כן. ו... אז מה, מה בעצם קורה כאן? למה, אולי בעצם זה כמו שהיה מי שכתב, אולי בעצם כל הסיפור מתחיל במאה ה-12. אז אני רוצה לטעון דבר אחד. לא רק לטעון, יש לנו מספיק חומרים כדי להראות שהדברים האלה קדומים. אבל אני לא רוצה להתווכח על הקדמות, אני רוצה רק לציין דבר אחד. החומרים העיקריים, שעליהם אני בונה את, ה, את, ה, את הטענה, או... אני וידידיי, או עמיתיי, לעיתים כאלה שאני לא מכיר, שעוסקים בנושא, רובם הגדול, אבל תמיד רק רובם, כיוון שהבסיס יהיה דברים קדומים יותר, דנויים אכן על חומרים אירופאיים, שגילם המוקדם ביותר הוא מאה ה-12. מהסיבה הפשוטה. במאה ה-12 קורה דבר מהפכני בעניין הזה שלנו. מגיעים לארץ עולי רגל יהודים. עולי רגל נקרא להם צלבנים יהודים. הכיבוש הצלבני פותח את הדרך מאירופה לארץ ישראל. וישנו, אני לא רוצה להגיד זרם, כי קשה לנו מאוד להעריך כמה אנשים יהיו, אבל יש לנו לא מעט טקסטים כתובים מהמאות ה-12, ה-13, גם ה-14 תורמים לעניין, אבל המאות ה-12 וה-13 תורמים תרומה משמעותית מאוד להיכרות עם העולם התרבותי הזה שאנחנו מדברים עליו, והם מתעדים אותו. הם באים כדי לתעד אותו. הם רוצים לחזור הביתה עם רשימות שמביאים את המסורת, רשימות שנרשמות בהן המסרות השונות. ואנחנו יודעים על זה היטב, הם שואלים, השאלות האלה שרדו במקומות נוספים. יש לנו נוסע שכותב, טוב, אני אחזור אליו יותר מאוחר בשם מנחם החברוני, ששואל את השאלה הזאת, מניין אנחנו יודעים שהמסעות האלה, שאנחנו מביאים חזרה לאירופה, הן נכונות? את התשובה אני אביא יותר מאוחר. זאת אבל... אומרת,
0: הם מתעסקים עם המיימנות, ועם הזמן, ועם הבנייה שאלה... שלה, לגמרי. הם כבר ערים לדבר עירים הזה?
1: עכשיו לב... yeah. הנקודה המרכזית הם במאה ה-12 מתעדים מסורות חיות. את הנקודה הזאת אנחנו צריכים לזכור. הם באים במאה ה-12 ומגיעים במאה ה-13. הם מסתובבים כי זאת הזהות הארץ ישראלית שלהם. הם מחפשים מול העולם הצלבני הזהות היהודית שלהם, מהי ארץ ישראל שלהם. הם למשל ממציאים את המהלך, כי אם אמרתי קודם שהעיקר הגלילי הולך למקום הקדוש שלו, העיקר שגר של בעלמא. הולך למקום קדוש, שהוא לא רחוק מעלמא, שאולי נגיע אליו במהלך הפגישות שלנו, אולי לא. הוא מגיע לשם, שם הוא, זה קרוב לביתו, הוא יכול ללכת להתפלל, הוא יכול לעלות לרגל. שם נמצא או הקדוש או המקום הקדוש, הקדושה הזאת שדיברתי עליה. והוא לא נסער, הוא לא רואה בזה שום דבר, אבל הוא מגיע לשם. לעיתים, אם הוא יודע שיש חגיגה גדולה במקום סמוך, אז הוא ילך גם למקום האחר. אבל בכל אופן, שהוא מתייחס, הוא יחסית קטן, הוא לא מרחב גדול מאוד. מי שבעצם ממציא את המהלך של ללכת ממקום למקום, ממקום למקום, לרדת דרומה, להגיע לירושלים, לחברון, ולהקיף את כל המקומות הקדושים, ובעצם לשרטט כאילו מפה אילמת של ארץ ישראל, הם מסמנים את הגבולות. זוהי הארץ ישראל שלנו, כן? מול ארץ הקודש הצלבנית, או מול כל מרחב אחר, ששניהם הם לא מושגים פוליטיים מובהקים, כן? הם מושגים, הם דימויים דתיים של ה... והם מסמנים ברגליהם, והם דווקא אירופאים, כי אותם לא מעניין המקום של העיקר הגלילי, אלא אותם דווקא מעניין המרחב כולו, שמסומן נקודה אחרי נקודה, כמו שהיום יישובים יכולים לסמן. האחזיות נחל בזמנו היו מסמנות את הגבול. אז בדיוק באותה צורה... רצף המקומות הקדושים מסמן את המרחב, את גבולות המרחב, וגם מתוכו, לא תמיד רק את הגבולות. כלומר, זה מסרות קדומים, מסרות קדומות, סליחה, שחלק מהם באופן פרטני ניתן לתארך, באופן פרטני. אבל את הרעיון עצמו הוא מספיק פשוט ובסיסי, נקרא לו אפילו לצורך העניין פרימיטיבי, כדי שהוא לא צריך את התיארוך, הוא אוטומטי, הוא מובן מאליו, הוא אינטואיטיבי, כמו שקראתי. ואנחנו יכולים לאט לאט ליטול את כליו של ההיסטוריון, להתחיל לבנות את המערכת, את ההשלמה של המערכת, אבל לא את יסודותיה.
0: מה שרציתי לשאול בחוצפתי, אלחנן ריינר, זה, מדוע זה כל כך חשוב? זאת אומרת, ידע הוא חשוב, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל למה כל כך חשוב לתארך, אם אתה יודע שיש מקום קדוש, ואתה מדבר על, על תפקידו, על מיקומו, למה חשוב לי, אם זה 200 שנה לפני? או 200 שנה
1: אחרי? אהה, זאת שאלה יפה. אני צריך לחשוב על זה, למה זה חשוב. זה חשוב מסיבה אחת, כי זה הדבר היחידי שיאפשר לנו לעקוב אחרי התפתחויות בתוכו. אם אנחנו לא מתארחים, אז כל, הכל ייכנס אחד בשני. מושגים משתנים, ואנחנו נראה את זה בכמה מקומות, שדבר שנחשב פעם כך, הוא נראה אחרת. וכולי וכולי. כך שכדי להבין את זה, להעמיד את המערך כולו בסדר זמנים סביר, לא תמיד זה צריך להיות מדויק עד לרמה של היום, החודש או השנה, אבל בסדר גודל, כדי ליצור את ההתפתחות, ויצירת ההתפתחות היא זאת שמאפשרת לנו לתת תובנות בהתרחשות, בשביל זה אנחנו צריכים לארגן את הדברים כך.
0: מבינה, ושאלה נוספת שרציתי לשאול לאור הדברים שאמרת. דיברת על מקומות קדושים מסוגים שונים. אנחנו עוד נגיע לכאלה במהלך התוכנית, כאלה שהם מרכזיים יותר, קבר של צדיק, ששוב, זה לא המקום הקדוש המקורי, זה בנו, זו כבר הבניה אנושית. אבל... מדוע במסעות האלה שמסמנים את המקומות הקדושים מעניין למשל עץ שמשמש אולי מעט אנשים או מערה קטנה או אבן קטנה זאת אומרת, האם אין לנו כאן היררכיה ומקומות שלא ייכנסו לתוך הרשימה הזאת כי הם היו קטנים מדי, כי הם היו נסתרים מדי אפילו גיאוגרפית היה קשה להגיע למקומות מסוימים אז איך אתה יודע באמת שהכל נכנס בתוכו?
1: אני מסכים איתך בהחלט, אני לא יודע אני יודע עד גבול מסוים, אבל הגבול הזה מאפשר לי להביא, לתת תובנה על כל מה שמתחולל. אין ספק שיש מקומות, קודם כל מסורות משתנות, אבל בכלל לא הגענו למסורות. בינתיים אני רוצה להישאר במקום הקדוש כמות שהוא. שעוד לא דיברנו עוד, עליו, תכף
0: נדבר עליו, כן, כן. אליו,
1: כן. אבל באופן עקרוני, מה שאני רוצה לומר, או מה שאני רוצה להצביע ולהנחיל, כדי שנוכל להתקדם הלאה, זה שבראש ובראשונה יש כאן את העולם הדתי הפנימי של אנשים שמזהים דבר. אני לא רוצה להיכנס כרגע לתיאוריה שלי לעניין הזה, כי זה ניכנס יותר מאוחר. אני רק רוצה לציין, אני אגיד כבר כרגע משפט אחד שיסגיר את, ה, את ההמשך. יש בתוך המקום, אכן, הסימנים של המקום הקדוש, הגלילי, אני מדגיש, הגלילי, ברגע שזה ייעלם, הגליליות תיעלם במידה מסוימת גם, הוא השטח ומה שמתחולל בו. השטח ומה שמתחולל בו. לכן... המקום הקדוש הוא לא בנוי, למשל. הם, יוצ... הם נמצאים בסביבתם, מזהים בסביבתם איזה שוני עמוק, איזה משהו לא ברור. אפילו לא... פריצה
0: של מים, נדבר על זה אחר כך, זה פריצה, פריצה, פריצה ממ... של משונה של מים שלא מסתדרת.
1: נכון. <אב> מה שלא מסתדר, יש לו אנרגיות, אנרגיות, יש לו פוטנציאל, יש לו כוח. יש לו, הוא מספק אפשרות להבין שכאן מסתתר איזה כוח בלתי נשלט, שהוא-הוא, מה שאחרי זה אנחנו יכולים לזהות ככוח אלוהי. אבל כמובן. זה מעניין
0: כי, כי ההנחה שלך מדברת בסוף על טבע. זאת אומרת, אנחנו מדברים פחות או יותר על מקום פיזי, גיאוגרפי, על איזושהי אבן או תופעה גיאוגרפית או אקלימית לעתים או שקורית במרחב, ואנחנו הולכים אל האלוהים ממנה. זאת אומרת, החיבור הזה בין איתני הטבע, בין תופעות הטבע לאלוהי, הוא חיבור... מרתק בעיניי.
1: כן, זה נכון, אבל צריכים לתקן את זה טיפה. קודם כל זה לא איתני טבע, כלומר אנחנו לא רואים, אין לנו רעידת אדמה, יש לנו רעידות אדמה, שזה מאיתני הטבע הקשים והחזקים ביותר, והם רשומים בספרות האפוקליפטית, והם מתוארים מעכשיו לעבר כאירועים דרמטיים. אבל הם לא, הם לא מה שאני מחפש כרגע, הם מובנים. או הופעה של כוכבים, של איזה מערכת כוכבים מסוימת, או איזה סופה, או מה שלא יהיה. וזה אנחנו רואים כבר בתרסר בכמה מיני נביאים, בכלל בנביאים, של בצורת, והרבה. ו- 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 כל דבר כזה מתפרש אה, בפרשנות דתית כמובן, כגורל, כצו האל, כסימן לאסון או למה שלא יהיה. אפילו ניקח את אה, חלומות יוסף שעושים אה, את הדבר הזה גם. מה שאני מדבר זה קריאת המציאות, קריאת הסביבה. אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אני לא רוצה, להש... אסור לנו להישאר רגע אחד במקום הזה, כי מי הרגע, ואנחנו נראה את זה מיד ברגע שניגש לטקסט, מי הרגע שמקום... שאנשים מזהים אותו, ואין רגע כזה בעולם, יש רגע שבו הזיהוי הזה הופך להיות משותף לכמה אנשים, או אולי לקהילה, או שנוצרת קהילה של אלה שמתייחסים אל המקום הזה, והם לא בדיוק הקהילה של הכפר הסמוך, אלא... מכל מיני מקומות, מצטבר, מצטברים אנשים ששמים לב שיש כאן דבר משונה, הם מגיעים אל המקום, משתמשים בו בדרכם שלהם, משתמשים בו בדרכם שלהם, ומאותה רגע הדברים מתחילים להשתנות מרגע לרגע. הם מגיעים, הם מספרים סיפור על המקום, הם צריכים להסביר לעצמם למה זה קורה, מה קרה כאן בעצם. אחרי זמן מסוים תהיה השתלטות של אנשים חזקים יותר, שינסו לשלוט באנריות האלה של המקום, ולהפוך להיות, נקרא לזה לצורך הדיון, כהנים, אולי. כן? לא הכהנים האלה של המקראיים שעובדים במקדש, אלא אלה שמנהלים את המקום הקדוש. וזה יהיה במקום הראשון שאנחנו נעסוק בו, זה יופיע. וה... כלומר, אין רגע עומד. הרגע שאני מתאר שפתאום הולך עיקר בשדה ומגלה פתאום מעיין שקופץ, ש... 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 שגח ונעצר וגח ונעצר, זה רגע דמיוני, זה בראש שלי. כי אני יודע שבסיפור, במיתוס שהוא יספר, אז הוא כבר מספר ומסביר את זה, גם מה קורה שם. אבל זה כבר מאוחר, כי קודם כל הם ראו את זה. והתחילו להגיע למקום, ולהתפלא מה, מה קורה כאן. מישהו שולט. הנה, כאן זה נורא פשוט, אולי כדאי שנקרא את זה. בשמחה רבה. אז אולי נקרא את הקטע הזה. בשמחה? ושם ו- פתאום, הדבר הראשון שמזהים שם זאת שליטה. מישהו שולט במים. המים יוצאים, המים נעצרים וכולי. מה יותר אלוהים מזה? כמו, יש גם איזה כוח. אני אקרא את המקום הזה. מתוך מה אתה
0: מקריא לנו? מה זה
1: הטקסט? הטקסט הוא חיבור מסע אשכנזי של הנוסע האשכנזי הידוע ביותר, פתחיה מרגנסבורג, שהוא מגיע במאה ה-12. הטקסט שהגיע אלינו מאוד מאוד משובש. הוא נערך מהרגע שפתחיה ממשיך מכאן לבבל, הוא אולי מגיע מבבל לכאן. לא, הוא מגיע מבבל לארץ ישראל. הוא יוצא מרגסבורג, הוא גובר דרך היבשה, הוא מגיע לבבל. מתעד את הקהילה הבבלית, מגיע לארץ ישראל. דווקא התיאור הארץ ישראלי הוא, קצת, הוא הכי בעייתי. ואז הוא חוזר לרגסבורג ויש לנו ידיעות ברורות, שם הוא נערך. כי כתוב אפילו מי ערך אותו. דמות מאוד מפורסמת למי שעוסק באשכנז, רבי יהודה החסיד. וה... אבל, אבל בתוך... Ha- הוא
0: עושה את זה כמסע עלייה
1: לרגל? זאת אומרת, אתה... לא the... ברור, לא ברור. שני הנושאים הגדולים האלה, בנימין מתודלה ופתח אמירי רגנסבורג, ברור שיש איזה רגע מסוים שהם הופכים להיות עולי רגל בארץ ישראל, אבל זה לא המסע. המסע הוא הרבה יותר נרחב. או שהם סוחרים, בנימין כמעט ברור שהוא סוחר, כי הוא מתאר את כל הנמלים, את ענפי המסחר, ואת מספרי היהודים, ואת האוניות, ואת הדרך להיכנס לנמלים וכולי. פתחיה, אין לנו סימנים רואים, אבל גם זה לא אומר דבר, כיוון שהקטע, הטקסט הגיע אלינו ערוך שוב ושוב. הוא לא אמין באופן, לא אגיד לא אמין, הוא מספק הרבה דברים מאוד מעניינים. למשל, הדבר שאני רוצה להתייחס אליו, כיוון שדי בנקל, ואני לא אעשה את העבודה של סמינר פה, יש מקומות שפתחיה מרגנסבורג, ואולי נגיע לשניים מביא סיפור ארץ ישראלי. הוא לא מספר רק, אני ראיתי את זה והייתי כאן, ושמע, הרי, כל דבר הוא שמע בעצם. אבל יש מקומות שגם הוא וגם נושאים אחרים מביאים סיפור ארץ ישראלי בלשונו, או קרוב מאוד ללשונו. ברור שהוא השתנה, אגב, העתקות מכתב יד לכתב יד, תמיד דברים משתנים. שום העתקה לא, לא מצליחה להעתיק מילה במילה, באות בא, ש... באות את מה שהיה לפניה. אבל מתוך הדברים ברור שמדובר בסיפור ארץ ישראלי שמסופר בגליל, ופתחיה מגיע אליו, ומעתיק אותו, ומביא לנו אותו כמעט כלשונו. אז אני הייתי רוצה לקרוא אותו, אבל תרשו לי רק להגיע אליו קודם. בשמחה, בשמחה. סיפור מאוד מוזר. ובגליל התחתון, כותב פתחיה, אבל הוא טעה, או הוא או אחד מה, מהמעתיקים המאוחרים, זה בגליל העליון דווקא, יש מערה. יש מערה. מערה, אגב, זה אחד הדברים, אחד מאותם עצמים שעלינו להתייחס אליהם. מערה, עץ, מעיין, אבן וכולי. ובפנים היא רחבה וגואה. המערה הזאת, מרגע שאנחנו מתכנסים, היא רחבה וגבוהה. מצד אחד מערה של שמאי ותלמידיו, מצד אחר הלל ותלמידיו, כמו יש לנו שם כוכים, הם מייחסים את הכוך בזמנו של פתחיה כבר צד אחד של תלמידי הלל, צד אחד של תלמידי שמאי, אין לזה שום משמעות לענייננו, זה לא הפך להיות מקום קדוש שמתייחס לזה. מכאן ואילך אנחנו חוזרים לסיפור הקמעי. ובאמצע המערה אבן שוקעת. באמצע המערה יש אבן... שיש לה חלל פנימי, יש בה איזה שוקה, כלומר מין חלל סגור שיכול להכיל מים. אבן גדולה חלולה כמו כוס, היא נראית כמו כוס גדולה, ונכנס בבית קיבולה כ-40 שאה ויותר. היא מכילה כמות של מים בת 40 שאה. תרשו לי להניח שהמשפט שהתוס... הזה הוא תוספת. זה לא הופיע בסיפור המקורי. למה 40, אתה מניח את זה, אלחנן ריינרס? כי 40, 40 שאה זה כמות של מקווה. Mm-hmm. זה הכמות המינימלית של מים טהורים שיכולה לאפשר הקמת מקווה. ומישהו ה- הלכתי הכניס לפה את הדבר הזה כדי לציין שזה מקום של טהרה, להכניס בזה את האסוסיאציה א- לטהרה, שזה מים טהורים. אז הוא אמר, כמעט שאנחנו מכירים את המים האלה ממקווה, הביא את הדוגמה הזאת. היא יותר מדי למדנית ויותר מדי הלכתית מכדי שהיא תהיה חלק בלתי נפרד מהטקסט הזה. אנחנו מעמיקים יותר לתוך הסיפור, אז יש לנו מערה, חלל גדול, באמצע המערה יש אבן גדולה עם חלל בתוכה, מעין, הייתי קורא לזה מעין מזבח, סוג של מזבח, ככה זה גם יקרה באחד הטקסטים המאוחרים יותר. וכשבאים לשם בני אדם הגונים, פה כבר שוב טקסט מעובד במידה רבה. מגיעים לשם בני אדם הגונים, מה זה בן אדם הגון? מי הוא? אני לא אתייחס לכל השאלות, לכל החידות בדרך, אני אתייחס רק למסגרת הכללית. וכשבאים שם בני אדם הגונים, וראו האבן מלאה מים, יפים, וירחץ ידיו ומתפלל ויבקש מה שירצה. שימו לב, מגיעים אנשים הגונים, או אולי אדם הגון, לא ברור, הוא עבר מלשון רבי, רבים ללשון יחיד, ולא בכדי, ומיד נראה. מגיעים בני אדם מסוימים, והם רואים את האבן שהיא מים יפים, נחליף את המילה יפים בטהורים, הם טובלים את הידיים במים האלו, ואז זאת שעת רצון, הם יבקשו מה שהם רוצים. תרשו לי לפרש פירושים, הפירושים תמיד הם סכנת נפשות. מי אומר שאני צודק? אבל אני בכל זאת אפרש, אולי אני צודק בכל זאת. ויבקשו מה שירצה, נפרש את זה, זאת שעת רצון. ואם הם רואים את המים, את הבריכה מלאה, וכנראה לא תמיד הבריכה מלאה, כשהם רואים את הברכה המלאה, טובלים את הידיים בתוך ה... מטהרים את הידיים בתוך המים היפים הללו, ואז באותו רגע בדיוק, אם הם יבקשו, הם יקבלו את מה שהם רוצים. זוהי שעת רצון. בסדר? אין כאן שום סיפור הלכתי, שום סיפור. זה מסורת מקומית לחלוטין, שרואה התמלאות של קוס, של בריכה קטנה בתוך המערה במים, העלמות של המים האלו, וכעבור זמן, חזרתם. ומישהו, יש אנשים שיודעים מתי זה, והם טובלים את היד ויש להם איזו אפשרות לפתור בעיות, כן? אמרנו שלמקום הקדוש יש גם את האלמנט הזה של פנייה אליו. אבל בואו נתקדם, כי עוד לא גמרנו. ואין האבן חלולה מתחת. המים לא מתמלאים מלמטה. האבן, החלל, אטום לחלוטין. אין האבן חלולה מתחת, כי אין באים המים מן הקרקע. אין, זה לא נביעה של מים שיוצאים מתוך האדמה, זהו מעשה, מעשה נס, אלא נעשה. כל המהלך הזה של התפרצות המים ומילוי הבריכה או ההתרוקנות נעשה עם אדם הגום הוא. אם האיש שמגיע למקום וצריך לבקש איזושהי בקשה, הוא מגיע למקום, הוא יודע מתי יש לו ביכולות, ה... תכף נגדיר אותן יותר במדויק, ביכולות שלו הוא יודע מתי... ה... הבריכה הזאת תתמלא, הוא טובל את הזר, נניח שיש בצורת, הוא יטבול, יתפלל, והבצורת תיפסק. הנה, פתרנו בעיה באמת קריטית של איכרים בגליל. כי אין באים המים מן הקרקע, אלא נעשה עם אדם הגון. ואדם שאינו הגון לא יראה המים. מי שאינו הגון, שאנחנו לא יודעים מה זה הגון עדיין. אבל מי שלא שייך לאותה לא קבוצה שנקראת אנשים הגונים, לא שהמים לא יופיעו, הוא לא יראה אותם. אין לו את היכולת לזהות את המים. ואם ישאבו, אם ישאבו מן האבן אלף כדי מים, לא תהיה חסרה. אם הבריכה מלאה, אם האבן מלאה במים, ומישהו ייקח עוד מה, עוד כד מים ועוד כד מים, מים. תזכרו שאין נביאה. אין לי מבין למה, לעולם לא תהיה חסרה טיפה אחת של מים.
0: זאת אומרת, האבן בשלה והמים בשלהם, לא... מכיוון שעומד שם אדם הגון או לא הגון, זה... כן,
1: לא תהיה ח... בדיוק. זה דרך
0: נהדרת למיין אנשים הגונים ולא הגונים, ת... הלוואי שהייתה לנו תכף כזאת. תכף נבזוק, <laughs> אני אציע הצעה
1: אחרת, זה נכון. זה סוג של גבידי המלך החדשים כאלה, כן. כן? בדיוק. לא תהיה חסרה, אלא מלאה כווייתו. כמה שניקח כדי מים, תמיד היא תישאר מלאה, ואין, כדי שלא תטעו, הוא מוסיף, ואין המים נובעין. בואו נראה מה בעצם רואה האדם הגלילי במקום הזה. דבר, זה זה אחד הטקסטים הכי טובים לסיפור הזה, לסיפור שלנו. אנשים הולכים במקום ורואים ומגיעים ל... למערה שיש בה מים שגחים או לא גחים, מדי פעם המקום מלא, מדי פעם הבריכה הזאת ריקה, והם מתחילים לפרש את הדבר. הם מבינים שהופעת המים והיעלמותם, יש בהם איזה אנרגיות דתיות, יש בהם כוח, יש בהם משהו אלוהי בדבר הזה. אפשר לדבר על נס, לא, על אפשר נס.
0: להשתמש במילה?
1: כן, אני לא בטוח, אני הייתי נזהר כאן בנס, כי יש פה איזה דבר קבוע. יש כאן דבר קבוע. מתחולל פה... בנס יש משהו חד פעמי, זה לא חד פעמי, יש כאן, המקום הזה קדוש וזה מתחולל בו. כלומר, אני יכול לבוא אליו ולצפות שכאן זה יקרה. יש כן? אפילו
0: חוקיות, יש זאת, זאת אומרת, זה... אם אתה אדם הגון זה
1: יקרה, ואם אינך הגון אז... כן, אבל לא חוקיות של החברה <laughs> להגעת הטבע, זה לא שהם יודעים שיש כן. כאן מעיין קרסטי, שילך וכולי, כל מדריך בבית ספר שדה הר מירון ידע להסביר את זה בקלות. הם, היו להם הסברים שונים, ועתם מעניינים אותם אנשים של אז. עכשיו, מי זה האדם ההגון? לא ברור לי מי זה האדם ההגון. אני רק יודע דבר אחד, שהאדם, שיש כאן טקסט שהגיע אלינו דרך ידיים אשכנזיות. ואני רוצה להניח, הנחה פראית, אבל במסגרת המצומצמת שעומדת לרשותנו, אני אסתפק בזאת, שזה כבר פירוש שניתן באשכנז. יש כאן אדם אחר, סוג אחר של אדם, שהמילה הגון, שהמילה המקורית לא הייתה כל כך מובנת באשכנז. או ברגנסבורג, שהיא בגרמניה כמובן, והם המירו מילה במילה. אני יכול להגיד את זה די בביטחון, כי יש לנו כתב יד אחד שבמקום אדם הגון כתוב פה בעלי תורה. כלומר, אותו, כנראה במעתיק אחד לא כל כך מצא חן בעיניו, או לא מצא חן בעיניו האדם ההגון, או אולי לא מצא חן בעיניו הביטוי המקורי, מכל מקום הוא פתר את זה בדרך שונה. כך שיש כאן איזו בעיה שלדעתי היא בעיה אירופאית, לא בעיה מקומית. הבעיה המקומית שיש פה אדם מסוים, שאני מציע לקרוא לו במקצוע, לא, לקרוא, לא לתת לו תואר, אלא להגיד מה הוא, איך הוא מתפקד. הוא אדם שיודע את סוד המים. נקרא לו מגיקון אולי. כלומר, אדם שמכיר את, ה, את הקצב, את ה, את ה... יש לו יכולות ניבוי, חיזוי של, של הופעת המים. הנה לכם את הופעת הכהן. הוא יודע מתי זה יהיה. יכול להיות שזה אדם מאוד אינטליגנטי, שתשם לב, יכול להיות שזה משפחה שליטה. שמשתלטת על המקום והיא יודעת דברים שאחרים לא יודעים. הנה לכם היווצרות של מעמד כהונה. Mm-hmm. כהונה mm-hmm. במובן אחר לגמרי, לא במובן הקלאסי mm-hmm. שאנחנו אומרים, mm-hmm. אלא בתוך הסביבה אנחנו רואים פה במפורש שיש אדם שהוא הגון. בין אם ההגון הוא הגון, ובין אם ההגון הוא מגיקון, ובין אם ההגון הוא מה לא יהיה, הוא יודע מה לעשות כבר. מה שאתמול לא ידעו, אתמול רק ראו שמים מופיעים, ושיש כאן איזה סיפור גדול שכדאי לשלוט בו. בסדר? אז כאן אנחנו רואים, אין כאן שום סיפור דתי, אין כאן שום עניין יהודי, אין כאן שום... יש כאן את הסביבה. כל מי שנמצא בסביבה מכיר את זה. כאלה שמחרתיים יהיו מוסלמים, אולי הם כבר מוסלמים, אני לא יודע באיזה תאריך. כאלה שהם נוצרים, אם יש נוצרים בסביבה, בסביבה הזאת, אין נוצרים בסביבה הזאת, אגב.
0: זאת אומרת, המים ומים, המערה היא מערה. וכל, וכל
1: מי שחי במרחב, כלומר, שימי לב, או שימו לב, שאני מקפיד להדגיש את זה כך כדי להגיד שזה לא זה לא בהכרח יון יהודי. אנחנו רק קוראים את הגרסה העברית. אם נמצא גרסה אחרת, אז יכול להיות שזה יהיה. אכן, לעולם הדתי הגלילי הזה שאני מתאר, שאני מציג אותו מההיבט היהודי, כיוון שאני משתמש במקורות היהודיים, יש היבטים יהודיים מובהקים, אבל הוא לא יהודי, הוא נקרא לו רגיונלי. הדת הזאת, יש לה היבטים של אזור, עוד לפני, או לא לפני, בצד ההיבטים הפרטיקולריים, יהודים, מוסלמים, מי שלא יהיה. תהיה עידת אזורית. הסביבה מזהה את התכונות של עצמה ויוצרת את המקומות הקדושים. כשהיא יוצרת את ה... נקרא לזה לצורך, ה... לצורך הפשטת יתר, יוצרת את המוסדות שלה. אז זה... על
0: המקומות הקדושים והמוסדות אנחנו נמשיך לדבר בפרק הבא ונבין מה המקומות הקדושים האלה כשלעצמם, לבדם, נשמע עוד טקסטים ועל עוד מקומות. אני רוצה להודות לך אלחנן ריינר מהחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב. תודה שבאת לכאן לאולפן. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת, אני מחכה. תודה.
1: תודה לך, תודה גם
0: לביביאנה דייט שהייתה איתנו, תודה לכן עוז. אני רונה גרשון טל, מכאן במעבדה, אנחנו נמצאים בגליל היום, במקומות הקדושים, בשלהי העת העתיקה וימי הביניים. תודה שהייתם איתנו. מזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.